0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Mesquita estou aqui com Maurício Mota e Ariel Palacios, cada um em sua casa. Fala, Maurício. Conexão embarca em que história hoje? Fala,
1: Bruno. Tudo bom? Tudo bem, amigos? A conexão hoje tá... vai desbravar um pouquinho da Ásia, né, um pedacinho, um pedacinho grande da Ásia e vamos trazer novidades sobre a Europa. Vai voltar a rolar a bola em uma das principais ligas do futebol mundial.
0: De Buenos Aires, Ariel Palacios. O mundo está pronto para essa retomada, Ariel? Ah, bom,
2: bom, boa pergunta, boa pergunta. Essa, aliás, é a, é a grande pergunta deste momento. A gente na vida sempre tem incógnitas, né? Mas acho que a pergunta deste ano é: o mundo vol volta a uma nova normalidade neste ano? Será no ano que vem? Não sabemos. A única coisa que a gente sabe, como dizia aquele velho, aquele antigo filósofo grego, não lembro qual que era, só sei que nada sei. É a resposta é essa, por enquanto.
0: E para falar também um pouco conosco, aqui temos dois convidados, né? O primeiro, Ian Agostini, que é editor da Globo e que foi correspondente da Coreia do Sul em 2018. Tudo bem, Ian? O que você traz desse mundo aí da Coreia do Sul? O Coreia do Sul que tem o um campeonato né, para retornar agora, justamente na edição do nosso programa, que vai ao ar dia 8 de maio.
3: Fala, amigos. Tudo bem? Um prazer estar falando com vocês. Pois é, o campeonato coreano, a K-League, está voltando essa semana. Né, com um protocolo rígido de segurança, é, proibindo aperto de mãos, conversas, pedindo para evitar conversas em campo, proibido também cuspes no gramado, um protocolo rígido aí para a gente, é, para eles evitarem uma nova onda de coronavírus, e chega com o John Book Né atual tricampeão consecutivo tentando um feito inédito, o tetracampeonato consecutivo do campeonato local.
0: E da China, Luiz Taço Neto, de toda a agência de notícias Xinhua. É, Luiz, você permaneceu aí na, em Pequim durante né, toda essa pandemia, né? Então tem uma visão bastante peculiar né, do mundo, né, como o mundo observou a China e observa atualmente, e né, como esse vírus tomou essa proporção toda de pandemia seja bem-vindo.
4: Obrigado, obrigado. Um prazer falar com todos aí vocês. É, é verdade, eu estou aqui desde o desde o início, né? Desde que se noticiou o primeiro caso de uma pneumonia com causa com causa desconhecida, nem se sabia ainda que, de que se tratava no início de no início de janeiro, né? Quando foi divulgada a, a quando foram divulgados os primeiros casos. Aí passei pelo lockdown da cidade de Wuhan. Eu moro em Beijing, mas o lockdown afetou também a capital da China, né? A cidade de Wuhan foi completamente fechada e as outras cidades todas tomaram medidas de, de, de contenção, medidas de restrição de movimentação para tentar segurar aí um pouco essa a expansão do vírus, né? E, e agora a gente está partindo para uma terceira fase, né, que o número é, diminuiu e baixou bastante, e agora os casos é, diários, novos casos diários são praticamente zero, né, uh, principalmente de transmissão local. Uh, as últimas notícias que se tem que são duas por dia, às vezes nenhuma, às vezes uma por dia, e alguns casos de pessoas que vêm de fora, no caso os chineses que voltam para cá que tem que passar pela quarentena e tudo mais, e aí, durante esse tipo de controle, é, são detectados os novos casos. Digamos que a gente está num ponto futuro né, em relação à a, a, a pandemia do, do coronavírus.
0: Ariel Palacios, como que você observa né, essa retomada da China, né, e se é bom para o mundo né, também essa retomada, né, porque também dá um sinal de esperança e alívio também da população global. Por um né?
2: lado, a questão sanitária, isto é, se a própria China está voltando gradualmente à normalidade, ou como se chama agora, essa nova normalidade, é um sinal que a, a pandemia já está sendo debelada ali, no que foi é, o, o primeiro grande foco. Né? O, hoje já não é o grande foco, mas foi no foi no, no comecinho, né? então esse é um sinal muito bom do ponto de vista sanitário, e do ponto de vista econômico, comercial, é um sinal excelente, porque a China é o grande importador de produtos é, brasileiros, argentinos, é, de forma geral de quase todos os países da América Latina, exceto, peculiarmente o México, o México destina muito mais as suas exportações para o mercado americano. 80% dos produtos mexicanos vão para os Estados Unidos, mas, por outro lado, os Estados Unidos dependem muito das exportações para a China. Então, quer dizer, é aquela coisa, uma coisa está amarrada na outra. É, a economia americana está muito amarrada na chinesa e a mexicana não está amarrada na chinesa, mas está amarrada na americana. Então, quer dizer, é, o melhor de tudo é que a economia chinesa se reative para que o planeta inteiro possa é, se reativar. Então, são boas notícias.
0: Eu vou... Perguntar novamente aqui o Neto, né, que está em Pequim, conosco conectado aqui no Conexão, é, falar um pouco dessa normalidade, né, essa terceira fase, né, como ele é, anunciou antes aqui. Vamos então em relação a não só o futebol, né, mas a vida cotidiana, né? a normalidade que eu digo você ir ao mercado, se aos pontos turísticos também, o turismo que, pode, que tende a retornar à normalidade.
4: Certo, certo. Eu vou fazer um, aqui um, um breve histórico, digamos assim, das fases que a gente teve. A gente teve esse... esse é, o, o dia em que foi noticiado o fechamento de Wuhan e o início das medidas de restrição nas outras cidades foi é, logo antes do feriado do Ano Novo Chinês, é, o que o que significa que é, as pessoas que estavam em Wuhan não podiam mais sair e as pessoas de fora não podiam entrar na cidade. É... E, a partir daí, começou é, a haver restrição de viagem nas outras cidades também. Nesse período de, de Ano Novo Chinês, aqui em Beijing, é um período que a cidade já fica mais vazia normalmente, porque todo mundo que trabalha por aqui viaja para visitar os seus parentes. Então, já tinha iniciado esse, esse essa temporada de viagens, então, muita gente já tinha se deslocado nesse momento, e, por isso, a, a, a contenção não foi ainda maior. Da, da doença, né, não foi não, não foi possível conter porque foi descoberto bem no meio de uma temporada de viagem, as pessoas já tinham saído, enfim a partir desse momento é, lockdown total na cidade de Wuhan, as pessoas não podiam sair aqui em Beijing é, tinha pouquíssima gente na rua o governo adiou, é, é, adiou o final do, do feriado que eram para ser sete dias, no fim foram nove dias é e, a partir daí, as pessoas eram todas recomendadas a ficar onde elas estivessem. O que o que deixou a população muito tranquila por aqui foi que o governo garantiu é, a abertura e o suprimento dos supermercados e das farmácias. Então, num primeiro momento, teve também aqui um, 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 uma corrida, né? As farmácias para comprar é, máscaras, para comprar o gel, como a gente viu nos outros lugares do mundo também. O governo prontamente agiu... É, é, normalizou a, a, o fornecimento de produtos básicos, é, nesse momento também teve uma grande importância o, o sistema de entrega aqui, porque aqui o sistema de entrega é muito, muito desenvolvido. Depois disso, quando o número começou a cair, é, essas, é, essas barreiras começaram a diminuir. Mas ainda, por exemplo, ainda em Beijing, que, que a gente não reporta casos há, há, há muito tempo, pelo menos de transmissão local, Ainda há restrição, por exemplo, vários condomínios, só morador pode entrar, morador, entregador ou prestador de serviço. Esse é, esse esse essa esse relaxamento foi feito agora no dia 30 de abril, passaram do nível máximo de relaxamento, de, de, de controle aqui em Beijing para o segundo nível mais alto. É, agora podem entrar também pessoal de serviço, entregadores podem entrar em alguns condomínios, desde que mostre um, um código, que você consegue pelo, através do, do, do mapeamento do teu chip do celular. E, com isso, também foi, foram reabrindo os locais, os pontos turísticos. É, vários já reabriram, só que todos eles têm um controle rígido de, de quantidade de visitantes. Então, todo mundo tem que comprar os bilhetes antes de ir e, e também não é só comprar para o dia seguinte. Você vai comprar para o dia seguinte por uma janela de horário específica. É, quanto ao Campeonato Chinês, a, a Superliga Chinesa, é, provavelmente essa semana deve sair alguma decisão sobre cronograma, sobre... É, 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 existe uma especulação de que volte é, entre o meio de junho, início de julho, talvez meio de julho. Então, entre junho e julho, essa é a, 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 uma previsão, assim, digamos, é, preliminar, né? É, só que a, a federação já deixou claro que, que tem três condições. É, é, o que eles chamam de a política dos três nãos. Não haverá estádios vazios, não haverá uhum. temporada reduzida e não haverá a extensão da temporada para 2021. Caso esses três, é, é, esses, essas três condições não sejam preenchidas, a temporada 2020 corre o risco de ser cancelada a própria federação já pediu para os clubes retornarem aos trabalhos e a grande maioria dos clubes dos clubes já retornou aos trabalhos. Inclusive tem até algumas situações curiosas, né? O Oscar e o Hulk, por exemplo, é, quando quando a China anunciou que fecharia as fronteiras para todo cidadão estrangeiro, né? Para todo cidadão que não tivesse nacionalidade chinesa, então vários jogadores tiveram que voltar às, às pressas. É, até uma curiosidade, que o Hulk e o Oscar chegaram juntos, eles chegaram sete minutos antes do fechamento das fronteiras. Ah, Quer dizer, sete foi... minutos. O Paulinho, por exemplo, não conseguiu voltar. Mesmo o caso do Arnautovic, enfim. O Fellaini, por exemplo, o jogador belga, o Maroni Felaine, ele voltou. Logicamente, todos passaram pela quarentena e o Felaine voltou e foi é, testado positivo. Foi testado positivo, passou pelo tratamento e, e semana passada também já foi, já foi liberado, enfim, já está já tá curado. Mas esse, esse é mais ou menos o panorama aqui em relação ao futebol, a volta do futebol na China.
0: Né? Tá certo. Bem enriquecedor, né? bem aberto também ao brasileiro, principalmente na questão dos três não, né? que o Neto destacou agora nesse primeiro momento. E a, a situação na Coreia do Sul também conseguiu seguir uma no momento da curva né curva que estava começando a crescer eles conseguiram um tratamento bastante eficaz né e, e bem próximo da China né coisas com outros países né não conseguiram ter o mesmo sucesso como foi a Coreia do Sul
3: é verdade é, tem alguns é, motivos para eles terem conseguido é, se sair muito bem é, diante dessa dessa crise mundial eles têm um sistema de saúde um sistema público de saúde muito forte eles testaram em massa a população, é, e a gente sabe que a tecnologia lá é muito avançada, então eles usaram da tecnologia para conseguir também rastrear a população, teve até uma polêmica é, em relação à, à violação de privacidade, mas em relação ao povo coreano, eles sabiam que era um momento que eles tinham que, é, eles tinham que, que se submeter a algumas coisas que realmente, por exemplo... Pacientes com casos leves da doença, eles receberam a ordem de ficar em casa durante a quarentena e foram obrigados a baixar um aplicativo em seus celulares que alertava as autoridades caso eles saíssem do isolamento social. A população de algumas regiões também foi informada em tempo real sobre o estado de saúde dos vizinhos. Então, assim, tem essa polêmica da, da violação de privacidade, né? É, até aquela série Black Mirror, né? que foca em temas sombrios, parece um episódio da série do Black Mirror mas eles sabiam que eles precisavam passar por isso para superar essa dificuldade toda e eles compraram essa, essa ideia do governo eles tiver eles, eles passaram por uma por uma crise sanitária também há alguns anos que foi é o coronavírus do MERS né e e o governo não lidou bem com isso então é o governo foi mais rígido dessa vez e pelo fato da população também ser muito disciplinada isso ajudou bastante né eu lembro da época que eu morava lá já era comum o povo coreano também fazer uso de máscaras, né? Então isso também ajuda. Eles usam, eles usam muito máscara pela questão da, da, da poluição, né, vinda da China e também de lá mesmo das indústrias, né? Então é tudo isso, né? Tecnologia, sistemas de público de saúde forte é, e o perfil da população é, ajudou que a Coreia lidasse muito bem com, com o coronavírus. Aí agora a gente sabe que o campeonato local, né, a K-League, está voltando é, nessa sexta-feira, né, dia, dia 8 de maio. Né, é, o, o John Book é o favorito, mais uma vez, a ser campeão. Né, eles vêm muito forte, contrataram é, o melhor jogador da última edição do campeonato, né, do vice, o Sun, né, Apesar também de ter, de ter perdido o segundo melhor jogador do campeonato para o serviço militar obrigatório. Então, eles contrataram o melhor jogador e perderam o segundo melhor jogador. E, e assim, a gente sabe que tem uma comoção mundial né, é, em torno dessa, desse retorno do futebol lá na Coreia, porque é um dos primeiros campeonatos assim, mais importantes a estarem retomando os jogos. Né? Então, é, eu estava conversando com um amigo jornalista lá da Coreia, ele falou assim, que está todo mundo muito interessado com essa repercussão mundial que está que está sendo causada em torno dessa, dessa volta dos jogos. né?
0: Inclusive a venda, né? eu, eu comentei, a venda do campeonato para outros países também, né? que ficaram interessados é. na... em ter essa emoção de transmitir, retransmitir uma partida ao vivo de futebol. Né? E a, e a gente não pode destacar também que o beisebol também tem atividade né? pelo país, assim como o Taiwan.
3: Mais de 10 países já compraram os direitos internacionais de transmissão do campeonato coreano, inclusive países como Alemanha, Inglaterra, Holanda. Então esse amigo comentou comigo que eles estão assim é, surpresos, né, com essa surpresa e muito felizes, né, com essa com esse interesse é, do mundo é, em assistir os jogos lá do, do campeonato coreano. É, conversei com um jogador também que falou que tá que o pessoal lá tá é, essa repercussão toda é interessante para eles também que eles vão estar sendo vistos por muitas pessoas, né? E então, e o beisebol, como você falou também, já retomou os jogos na terça-feira, né, com cinco partidas. Inclusive, os Estados Unidos, né, que é muito forte no beisebol, também comprou os direitos de transmissão do, do campeonato é, coreano de beisebol. Então, está tendo toda essa comoção mundial com a, a volta do esporte lá na, na Coreia. O presidente coreano, né, o Moon Jae-in, ele até comentou que o, que o mundo agora ele vai, vai aprender, né, até um pouco com a Coreia, que está sendo pioneira nessa volta, a praticar esportes enquanto equilibra a quarentena com a vida cotidiana, né? Então, agora os olhos estão, sim, voltados para a Coreia, né? E, e como eu disse no começo também, né? Tem todo um protocolo rígido, né? Para essa volta dos jogos. É, a princípio, vai ser assim com, com os portões fechados. É, jogadores é, vão fazer testes antes dos jogos. É, igual eu falei, está proibido o aperto de mãos, é cuspe no gramado... É preciso evitar conversas em campo. Essa é uma das das, das regras, né, que está causando muita polêmica, porque o diálogo dentro de campo a gente sabe é fundamental. Então tem muito jogador que já já falou que isso é impossível, que que é meio descabido essa essa esse pedido, né? Pediram também que as comemorações de gol sejam de forma individual, né? Então assim é, tem muita tem muita coisa que tá causando polêmica também, né? E falando um pouco do futebol de lá, do tempo que, que eu pude assistir alguns jogos no estádio, é um futebol que é pouco criativo, né? é um futebol de muita correria, é... eles são muito dedicados, taticamente, né? mas eles, assim, você não vê muita coisa nova no futebol deles, são muito engessados, é, é aquela receita de bolo, você não vê muita coisa diferente, né? e eles não são jogadores assim, com pouca malícia, né? pelo menos os coreanos. É da Copa do Mundo, é, nos dois primeiros jogos contra Suécia e México é, em cada jogo a Coreia cometeu um pênalti ali por excesso de vontade dos jogadores poderia é, facilmente, tranquilamente ser evitado, né? então eles têm eles são muito competitivos né isso não só nos esportes né? na vida mesmo, porque como a gente sabe, na década de 60 70, a Coreia era um dos países mais pobres do mundo né? e através do trabalho duro da, da dedicação que eles conseguiram é, hoje se tornar uma das dez maiores economias do planeta. E até hoje eles não conseguiram virar essa chavinha. né? É, então, eles são muito dedicados, são muito obstinados, estudam muito, trabalham demais. E, de vez em quando, é, é isso acaba é, sendo um tiro pela, pela culatra mesmo. né? Acabam cometendo erros por excesso de vontade. Enfim, é mais ou menos esse um panorama... É, lá da Coreia do
1: Sul, que tá rolando agora. É, Bruno, o Ian trouxe muito bem, aí abordou muito bem o assunto sobre, sobre a Coreia. Eu queria destacar um ponto. É, eu acho que vai ser meio, meio complicado controlar essa questão de, de, de repente, de cuspe, né? E principalmente comemoração. Como é que você vai controlar com comemoração de um jogador, cara? O jogador tá há tanto tempo sem jogar, faz um gol no final do jogo. Como é que você controla essa, essa euforia? Isso. Existe. Vai existir alguma punição? O jogador vai fazer gol, vai comemorar, vai tomar cartão amarelo? É meio, meio, meio diferente, né? É, sobre esse assunto, a gente tem a, a sonora do atacante Edgar. Edgar que joga no Daegu, é, revelado pelo São Paulo, tá desde 2018 na Coreia do Sul, passou pelo Vasco também, aqui no Rio de Janeiro. O Edgar falou sobre essa inusitada situação de um, ter que se conter uma possível comemoração de gol.
5: É, nós recebemos aqui algumas algumas informações para tentar ser mais contido tentar tentar ser mais tranquilo nisso mas não sei como que vai ser durante o jogo né vamos, vamos se vamos conseguir segurar essa essa emoção de fazer um gol numa partida é, válida uma partida oficial desde que não jogamos desde desde janeiro né então acho Bom, vamos ter que pensar um pouquinho se fizermos um gol nessa comemoração, mas por enquanto é, nós temos, né, temos essas, essas instruções, até o protocolo de entrada de jogo vai, vai ser um pouco diferente, sem, sem o comprimento normal entre, todos, entre os jogadores, é, vai ter um protocolo um pouco diferente, mas, mas é, o importante é que para nós jogadores, o importante é que que, que as coisas foram bem controladas e que o campeonato vai vai voltar a, vai voltar a jogar e, e estamos ansiosos para que isso aconteça.
1: Agora eu queria fazer uma pergunta para o Luiz Neto sobre o futebol na China. A China que a gente sempre viu que é um país que atrai jogadores é, que estão em fim de carreira, mas consegue conquistar... Consegue contratar medalhões de, do futebol europeu até, oferecendo grandes salários. A China sempre foi marcada por ter é, grandes propostas. Em certas ocasiões chegou até ter atletas entre os maiores salários do mundo. É, como é que vai ficar o futebol chinês após essa crise, após essa pandemia do coronavírus? As propostas vão continuar sendo tão vantajosas? Como é que você vê isso?
4: Olha, então, em relação em relação a salário, eu não, não li nada na mídia, não saiu nada oficial, os, clube, os clubes não, não divulgaram nada oficial em relação a isso, então não é, e, e a mídia especializada também não tem essa facilidade assim de, de, de saber da finan das finanças dos clubes, a não ser o que é divulgado é, pelo próprio clube. Né? Mas é, os clubes já tiveram um, um corte de, de verbas, um corte de limite de verbas, assim, determinado pelo governo há, há uns dois anos, se eu não me engano, é, que diminuiu o limite de quanto cada, cada clube poderia gastar. Então, é, o, o, digamos que o mercado chinês ainda continua atrativo para um jogador de, de nível médio ou médio-alto em final de carreira, que possa vir para cá e, e, e ganhar dinheiro também com propagandas, enfim. Mas já não é tão... O mercado, mais atrativo em termos de, de dinheiro, como já foi há cinco anos, digamos assim. É, em relação à, à volta, é, inclusive, até um comentário que eu queria ligar com o comentário que você fez sobre a, a comemoração dos gols. É, eu acho que a, a comemoração dos gols, é, sem torcida, eu acho que ela também não é, obviamente, né, que guardadas as devidas proporções, mas é como você fazer um gol na pelada, você vai lá, dá, bate a mão, bate cotovelo agora, né, em vez de bater a mão, <risos> e enfim, comemora o gol, eu acho que a, a torcida é o que faz a, a, a comemoração ser mais efusiva, talvez sem esse elemento seja é mais fácil né? se conter. Não, né? A, a na própria, comemoração a própria
2: coreografia da, das celebrações terá que ser muito diferente daqui para frente quer dizer, entre os jogadores né, que vão, não vão poder mais ficar aqueles grandes abraços pula em cima é, digamos, um em cima do outro, aquela montanha jogada no gramado
0: vai se controlar é, agora
2: exatamente, o pessoal vai ter que se controlar inclusive os Isso. beijos, os abraços os carinhos no cabelo é, e a própria torcida também, o cara pula de alegria, se virava antigamente, antigamente digo, até pouco tempo, se virava do lado e abraçava <risos> é, o, o, a pessoa que estava do lado, às vezes um desconhecido, agora é, isso muda radicalmente, quer dizer, supostamente muda, pode ser que daqui a um ano todo mundo tenha esquecido disso e, e, e volta a se abraçar da mesma forma, mas eu acho que algo vai ficar, as pessoas vão ter muito mais cuidado né, nesse aspecto daqui para frente. É, é, não só muda o jogo, muda até a celebração. É impressionante.
4: É, é, eu acho que, que isso, inclusive, a, a, a decisão da China, no fim das contas, ela vai muito é, nesse sentido. É, se você não pode ter público, quer dizer que a coisa não está totalmente controlada. Se a coisa não está totalmente controlada, você não pode ter contato entre pessoas. Então, é, é, é uma questão meio de, de, de... Essa é a lógica usada por eles, né? eu imagino. Porque é isso, você não pode ter público, as pessoas não podem comemorar, os jogadores não podem ter contato. Então, essa você, é a, a, a você questão. Acha, você acha que nesse contexto
2: é, ocorrerão menos faltas entre os jogadores?
4: Terão que evitar tanto contato? Eu acho que não, porque porque assim, em teoria, né? A, a, inclusive a Liga Chinesa já anunciou que para a volta, quando é seja quando for, é, serão feitos serão feitas duas fases de teste, uma que que vai ser feita agora, em, 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 provavelmente antes do final de maio, com todos os jogadores e membros de comissão técnica de todos os times da, da Chinese Super League, né? Da, da, da Super Liga Chinesa. É, e outro logo antes do início dos jogos. Então, é, para a pessoa ser liberada, para os jogadores serem liberados para campo, eles vão ter que ter passado por dois testes comprovando que eles não têm a, a doença. Né? Então, eu acho que talvez isso não, não mude. Os dois que são especialistas em Ásia, eu queria
2: saber de vocês dois, se por acaso vocês que conhecem bem a Ásia, é, se acham que haverá, uma, haverá uns Jogos Olímpicos do Japão no ano que vem ou se esses Jogos ficarão suspensos eternamente. Nesse caso do Japão, e passaremos para outro país, para outro ano.
0: Aí, no seu caso, Luiz, Ana tem as Olimpíadas de, de inverno, né? que está contada para 2022.
4: Né? Isso depende muito de como a situação vai ser controlada no resto do mundo. É, eu imagino a impressão que eu tenho pelo por esse é, pela pela pelo rumo que as coisas estão tomando nesse sentido por aqui é que a China já está praticamente controlada a Coreia já tem um controle bem rígido e o Japão está digamos que acho que desses três é, é o que está mais atrás mas mesmo assim está muito à frente dos outros países do resto do mundo mas não adianta a Ásia está salva está tá está tá livre da pandemia, se os outros países não estiverem, os atletas dos outros países tiverem que ir para o Japão, por exemplo, ou tiverem que viajar de qualquer forma. É, tudo depende de como essa pandemia vai se encaminhar e, e, e quando nós teremos uma, uma solução para ela, o que, que eu acho, é, até o final desse ano, eu acho muito otimista pensar que que as coisas vão voltar ao normal voltar ao que era antes entendeu aqui a, a, as olimpíadas a, as olimpíadas de inverno de Beijing estão programadas para 2022 e a questão é que é, o, o o andamento das obras eles é, andam, o andamento das obras tá, tá dentro do cronograma tá tudo em funcionamento quase quase todos os, uh, os locais de prova já estão prontos praticamente a infraestrutura de ligação, né, transporte e tudo mais, está tudo super bem encaminhado, praticamente tudo pronto. A, a, a promessa, era até antes da pandemia, era terminar tudo em 2020. É, inclusive, alguns eventos testes que já estavam programados para esse ano foram, foram adiados também, obviamente, mas a, a construção dos, dos estádios, dos locais de prova e da infraestrutura está praticamente toda, toda concluída. Então, eu imagino que para 2022 é mais fácil imaginar que já tenha passado isso, mas para 2021 talvez seja é, é, muito próximo, porque ainda ainda tem seletiva para ser feita, ainda tem né, é, várias, várias modalidades que não tem a competição pronta, digamos assim. Né?
3: É, eu acredito que, que seja muito precipitado a gente fazer qualquer tipo de previsão, né, porque está tudo muito incerto ainda, né, por mais que a Ásia já esteja dando passos né, é, significativos é, em relação a, a esse combate, mas enquanto a gente não achar uma vacina ou um remédio, a gente vai conviver com essa sombra, né, que pode ter uma segunda onda e igual foi falado também, é, não adianta a Ásia ter superado isso. E o resto do mundo ainda estiver sofrendo, né? Porque o mundo vai estar na Ásia para disputar, é, não só disputar, mas para ver as Olimpíadas, né? E, e pelo que eu li também, caso não tenha a possibilidade das Olimpíadas ser, é, serem realizadas no ano que vem, ela não vai acontecer, né? Aí volta para a Olimpíada de 2024. Então, a gente tem que esperar realmente para... É, eu acho que é muito precipitado a gente... Tentar prever qualquer coisa, que está tudo tão incerto, tudo tão. É, cada dia é uma notícia diferente, cada dia. E assim, muita coisa vem sendo feita para gente, a gente tentar superar isso. Né? A gente sabe que, que o mundo inteiro está trabalhando em prol disso. Então, vamos torcer, né? acho que nesse momento cabe a gente torcer para que uma, uma solução seja encontrada o mais rápido possível.
0: Agora Ian, para encerrar sua participação aqui do programa, não é só de futebol que vive a Coreia do Sul, na é verdade?
3: Então a gente fica imaginando que o futebol vai ter essa comoção toda, é óbvio que vai ter, mas essa comoção já começou no começo da semana com a volta do beisebol, com uma audiência fortíssima no mundo inteiro. Inclusive, né, a gente comentou a questão da, dos jogos sem torcida, nesses jogos de beisebol, algumas equipes colocaram banners né, com, com torcedores de máscara nas arquibancadas né, para dar um ar de, de, de torcedores ali, mudar a atmosfera. Né? Inclusive, teve alguns jogos que teve cheerleaders né? é, dançando só para as câmeras de televisão. E... Mas, enfim, é muito legal poder ver a Coreia retomando né? é, os jogos. e assim O futebol, obviamente, já foi o esporte já mais praticado lá. Né? Depois daquela Copa do Mundo que eles sediaram em 2002 desbancando Portugal, Itália e Espanha pelo caminho. As crianças ficaram malucas com o futebol, começaram a praticar. Então, o, o esporte ganhou muita força lá. Mas, de um tempo para cá, apesar deles de terem ido para as últimas quatro Copas do Mundo, caíram três vezes na primeira fase. Então, o futebol está perdendo um pouco de força lá. né? Apesar de terem sido eliminadas na Copa que eu estava lá, né? na primeira fase, ter presenciado lá... É uma vitória contra a atual campeã do mundo da Alemanha, né? Eu lembro assistindo é, o jogo, na cobrindo o jogo da Praça da Prefeitura de Seul, mesmo com a eliminação... Ele olha, ele É, não, foi uma campeã coisa... Campeão do mundo, ele... Eles ficaram assim, eu, eu entrevi, eu lembro de entrevistar um, um senhor após o jogo, e ele com os olhos marejados falando, eu não lembro de sentir uma emoção tão grande em relação ao esporte, desde a Copa de 2002... É, eu tô comple completamente consternado aqui, então é... é dá para sentir um pouquinho de, de nostalgia desse tempo, né? É, dos tempos eu que eu já tava na...
1: a... E a e Eu tava, tava na redação, nesse nesse jogo da Alemanha, eu já, já trabalhava na, na Globo, tava, tava na redação, nesse Alemanha em Coreia. Cara, e a redação, assim, com, com aquele segundo gol da Coreia, né? Que o Neuer foi pro ataque... A redação sim. veio abaixo. Claro, todos os brasileiros torcendo contra a Alemanha, né? ainda <risos> remoendo 2014. A redação veio abaixo quando chegou da Coreia, porque a Alemanha estava eliminada da Copa. Foi um momento bem, bem marcante, sim. até aqui.
3: Sim, e a Alemanha, se ganhasse da Coreia, pegaria o Brasil nas oitavas de final. Né? Então, a Coreia, de certa forma, também impediu que esse reencontro acontecesse na Copa seguinte, né? depois da, do Eterno 7x1. E foi assim, igual eu falei, foi um momento que nunca vai sair da minha memória, né? Foi, foi realmente incrível. E agora parece que todo mundo, então, vai ter que escolher um time na Coreia para
4: torcer, né? É o que tem.
0: Agora, Luiz, você no início do programa, você trouxe uma visão geral, né? De como foi e como está sendo conviver na China nessa pandemia. Agora, uma visão pessoal, assim, como você analisa né, trabalhar num país diferente com costumes e cultura totalmente opostas do que aqui no Brasil e como está sendo, né? Você que viveu toda essa pandemia aí na China.
4: Olha, para mim, para mim, obviamente, para todo mundo foi uma experiência nova, né? É, uma experiência é, no começo é difícil de você entender o que está acontecendo, assim, sabe? É, você não, você não consegue realizar é, 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 o que, que, que tá acontecendo? Mas não pode sair de casa? Mas ninguém pode sair de casa? Mas como é que é? Será que eu posso ir embora da China nesse momento? É, logicamente que isso passou pela minha cabeça também. A partir do momento que eles liberaram a gente para trabalhar em casa, é, eu pensei, Pô, se eu posso trabalhar em casa, eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo. De repente, eu vou sair daqui... É, só que aí começaram também os bloqueios dos outros países, né, fechando a fronteira para quem vinha da China e, e, e dificultando a, 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 a saída. E, além disso, também eu tinha o um compromisso com o trabalho e eu não fui não fui autorizado a sair para trabalhar de fora, não não estava de férias, enfim. E aí ah, aí eu passei aqui mesmo. Então, o, o meu dia a dia, praticamente, era o dia inteiro em casa, é, assistindo coisas pela internet, é, e eu saía para fazer compra no supermercado e, e para dar uma volta de bicicleta. A cidade estava vazia, era uma cidade praticamente fantasma, é, principalmente no, na, na, nas primeiras semanas, que coincidiu com, com o feriado também do, do Ano Novo Chinês. Então era, um, era uma cena de, de filme pós-apocalíptico, -apoca, assim, sabe? É, era uma cena de filme pós-apocalíptico. -apoca, porque você saía de casa e não, e não tinha ninguém na rua, não tinha ninguém na rua, não tinha carro na rua. Você imagina uma cidade com 20 milhões de habitantes que vivem em constante movimento, que você encontra gente em tudo quanto é canto, e você sai, dá uma volta de, sei lá, meia hora de bicicleta, uma hora de bicicleta, e cruza com uma pessoa, duas pessoas. É, é, era uma coisa, assim, é, diferente, muito diferente, Caiu estranha. Ninho mas, ao mesmo tempo, muito prazerosa, porque eu tive a oportunidade de ver a cidade que eu nunca mais vou ver, e que, e que talvez ninguém nunca mais vá ver, sabe, é, nessa nesse sentido. Então, qualquer lugar que você fosse, temperatura medida, e, e qualquer tipo de anormalidade, a pessoa que está medindo a temperatura, ela tem a obrigação de avisar as autoridades, e provavelmente eles vão mandar alguém para te buscar, para te colocar em quarentena, de, de alguma forma. É... Mas é isso, eu tive essa, esse respiro, digamos assim, de, de dar uma volta na cidade, que estava realmente vazia. E aí você não tem vida social nenhuma, né? Vida social só é, online mesmo, com as pessoas é, ou do Brasil ou daqui mesmo, que estão cada uma nas suas casas. É, visitas, eu tinha alguns, alguns amigos que eu conseguia visitar, porque eu sabia que eles estavam aqui desde o início também, e, e sabia que eles estavam em locais que não é, de baixo risco que não tinha é, nenhum nenhum tipo de, de obviamente que risco total zero risco não existia né mas é, enfim e outra coisa também como eu moro sozinho aqui e eu não estou no grupo de risco de, de né do, do, no, no maior grupo de risco do, do, de agravamento da doença é, eu, eu, eu me dava esse luxo de encontrar com outras pessoas que estavam na mesma situação. Se eu estivesse morando com a minha mãe ou com meu pai ou com algum, alguma pessoa idosa, obviamente eu teria mais cuidado e não faria esse tipo de coisa. É, mas, estando sozinho, eu podia me dar esse esse, esse luxo, digamos assim. E, e aí as coisas começaram a, a melhorar a partir do momento que começou a diminuir o número de casos novos né, e o número de mortes, consequentemente, e aumentar o número de pessoas liberadas o número de pessoas curadas. É, hoje já temos é, bares abertos, restaurantes abertos, tudo com restrição ainda de, de, de público. Né? Você, você pode ir, mas pode ficar no máximo quatro em uma mesa, no máximo três. Teve um Quando começou mesmo a abrir, teve um bar que eu fui que podia ficar só uma pessoa por mesa. A gente foi em três amigos ficou uma pessoa em cada mesa. assim A gente ficava conversando meio de longe. É, é até engraçado. Mas, enfim, é, é uma experiência completamente única e e, e é difícil de, de avaliar. Assim, ah, é uma experiência ótima, uma experiência ruim, é uma experiência terrível, uma experiência boa, uma experiência ok. É tudo ao mesmo tempo. <risos> é, 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 você passa por todas as fases. É, você passa pela depressão, você passa pela euforia... E, e tudo que tem ali no meio, porque, enfim, as pessoas não estão acostumadas a ficar sozinhas, né? A grande maioria das pessoas não está acostumada. Então, você passa por vários, várias vários tipos de emoções durante esse, esse período e tem que tem que usar a criatividade e arrumar arrumar a ocupação, arrumar coisa para fazer. É, eu acho que a minha a minha experiência aqui ajudou muito a minha família, a, a, a a, a tratar com esse início da, 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 da pandemia no Brasil, porque eles viram como eu como eu conduzia aqui ó, o meu comportamento, então eles já tinham um exemplo a seguir, eles já tinham, é, é um, digamos, um exemplo bem sucedido, porque eu não peguei a doença, né? então eu tive aqui no, no epicentro da coisa e não peguei a doença. Então isso me tranquilizou bastante também, porque eles ficaram é, mais, mais tranquilos em relação a isso.
0: Dando sequência que é o programa, depois da Asa, né, desse primeiro bloco falando sobre a Asa, vamos chegar então no Ocidente. Né, Maurício, algumas ligas né, agora já começam a dizer, que já foi retratada aqui inclusive no Conexão, mas agora estão batendo martelo de datas, né, inclusive o campeonato alemão.
1: Isso Bruno, é, enquanto algumas ligas optaram pelo, pelo encerramento, né, como a gente trouxe na última semana, Outras já estão se mobilizando para voltar. Né? É o caso da Bundesliga, né? o campeonato alemão, que já foi batido o martelo. O governo liberou o retorno. Né? A chanceler alemã Angela Merkel liberou o retorno. E vai voltar dia 16. É, vai voltar dia 16 de maio, o campeonato alemão. Um jogo, bom jogo inclusive, ainda mais para a gente que está numa carência de futebol. É, Borussia Dortmund Schall Chalk 04 uma, uma boa partida e então o campeonato alemão vai voltar em outros países também já já se mobiliza se sim é, a itália nessa semana os clubes voltaram aos treinamentos os jogadores que estavam fora do país vão passar por um período de isolamento mas os clubes já começaram a treinar com todas as medidas de segurança treinando em pequenos grupos mas na itália também já ensaia um, pelo menos um retorno aos treinos que já está acontecendo e outro país também que já fala numa data é a Turquia a Turquia pretende retornar o, o futebol é, no mês de junho né, não vai ser agora em maio é, pretende retornar no mês de junho terminar todas as competições nacionais em julho e a Turquia, ter, a Turquia é interessante porque a Turquia será a sede da final da Champions League né, da Liga dos Campeões nesse Nessa temporada Que seria Sim. no mês de maio E eles estão querendo Encerrar os campeonatos nacionais Em, em julho Para conseguir é, Sediar, né, Istambul Que vai ser a sede da a final da Liga dos Campeões Sediar a Liga dos Campeões No final de agosto Aí depende de toda uma volta De todos os países envolvidos Na Liga dos Campeões Mas esse é o plano
0: Turco. Do Velho Continente a gente vai para a América Latina com Ariel Palacios. Ariel, o nosso momento hoje é de bastante preocupação aqui no, no país, né, no Brasil, mas nos vizinhos também a situação é preocupante, né?
2: Pois é, é na região, a situação no Brasil é cataclísmica é, comparada com o resto da região, mas o resto da região também preocupa. Digamos que dentro da, da América do Sul preocupa muito o Equador, e o Brasil. Os outros estão tomando medidas rigorosas, com uma certa, um comecinho de flexibilização, porque a tarefa foi bem feita neste último mês e meio, mas, de todas formas, é necessário estar alerta, aplicar esse rigor que foi aplicado em vários países asiáticos que a gente acabou de ouvir. Sei que é mais difícil na América Latina evitar abraços, aquela coisa cálida, talvez seja mais fácil é, na Ásia, esse distanciamento, que já, digamos, já existe previamente, é, mas é preciso fazer um esforço, é preciso fazer um esforço grande, mas é que não há outro jeito, não há outro jeito. Então, é é preciso ter consciência disso, porque essa situação será prolongada.
0: Em relação ao futebol, a, as ligas, né, a exceção da Nicarágua, né que ainda continua com o futebol rolando, né? um país que permaneceu, né? mas devido a, também a políticas internas, é, em relação às, às ligas nacionais. A gente vê a Costa Rica também, o é, um país como um dos países aqui da América Latina, com baixo índice de mortalidade em relação ao Covid-19. Né?
2: Pois é, tem o caso da Costa Rica, tem o caso do Paraguai, é, o caso também de El Salvador, Guatemala, Argentina, Uruguai, são os países que têm é, poucas baixas nesta pandemia, até porque é, houve isso, houve uma aplicação rigorosa é, dessa da, das medidas de isolamento. Na, na Argentina, é, nenhuma previsão para iniciar treinamentos ou jogos antes de agosto, setembro. Setembro, com certeza, os jogos ainda não. É, e também aquelas discussões sobre como é que será a, a volta aos estádios, seja lá quando for, seja em outubro, e novembro, no ano que vem, é, como, como, como será tudo isso? E até como comentamos, é, como será o simples ato de uma celebração de um gol de um jogador abraçando todo suado, é, abraçando o outro? Né? São coisas que vão, vão mudar, são coisas que vão mudar. É, também até porque não dá para correr com uma máscara. É? você precisa de oxigênio muito mais, mais rápido então tudo será muito, muito, muito diferente, é um mundo novo que temos que ver como é que a gente se adapta, mas o futebol é algo flexível, o futebol é, é feito por pessoas inteligentes que se adaptam então é, a coisa é ver como, como se dá um drible nessa pandemia da mesma forma como tantos excelentes jogadores deram um drible nos rivais, vamos ver Alguma coisa, algum jeitinho Será encontrado
0: Bom, então hoje o programa, vocês puderam acompanhar aí O, o trajeto do Sol, né da, da Ásia, passando pela Europa Até chegar aqui nas Américas Falando um pouco dessas fases Do coronavírus, influenciando As ligas nacionais, não só De futebol, mas também Dos outros esportes, envolvendo Que todos eles foram paralisados Em relação a essa pandemia Que atingiu o planeta Agora vamos chegar a esse momento final do programa com a estante do Ariel, que traz uma curiosidade peculiar, não é verdade, Ariel? É uma Efeméride, no caso. Né? É uma Efeméride.
2: É, temos, é, agora em junho, temos os 70 anos. Efeméride,
0: da, da, para quem não sabe, guerra é uma data da... comemorativa redonda, né? Então...
2: E, exatamente. A, da guerra da Coreia. A gente estava falando antes exatamente sobre, sobre Coreia. Bom, é, temos a Efeméride. Da, da Guerra da Coreia, que agora em junho, uma guerra que durou é, três anos, devastou é, o que hoje é a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, devastou mesmo os dois países, porque é, na, numa primeira etapa, é, é, os coreanos do Norte invadiram quase que a totalidade da Coreia do Sul, é, ficou um pequeno pedaço é, que conseguiu resistir, e depois é, no contra-ataque é, praticamente toda a Coreia do Norte foi ocupada é, pelos sul-coreanos e seus aliados os americanos e vários países europeus entre eles então é é uma data que tem a ver com o, 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 o nosso especialista em Coreia que a gente estava conversando é, e o, o outro dado interessante é que a Coreia do Norte é, 16 anos depois do início da guerra a guerra durou três anos, é, na Copa da Inglaterra deu eh, venceu de lavada eh, inesperadamente a Itália, eh, que foi a melhor posição que a Coreia do Norte conseguiu numa Copa do Mundo, isso foi na Copa da Inglaterra, foi assim eh, eh, para os norte-coreanos, foi assim eh, o grande ponto histórico eh, na sua história eh, do, do futebol então é isso é que a gente tinha ali sobre a efeméride da Guerra da Coreia e também temos outra efeméride, eh, também bélica, infelizmente, que são os 75 anos, neste 9 de maio, o fim da Segunda Guerra Mundial, fim da Segunda Guerra Mundial no cenário... É... Pô, porque depois tem o resto da Segunda Guerra Mundial no cenário asiático, que isso aí só termina mesmo em agosto, né? Mas temos os, os 75 anos do fim da Segunda Guerra, algo que talvez, outra hora, a gente pode contar melhor, como Adolf é. Hitler e Benito Mussolini, respectivamente, ditadores da Alemanha e da Itália, usaram... É... O, o esporte, não né, é, para tentar desviar a atenção da população é, e especialmente no caso de Mussolini na Copa de 34 na Itália fascista e aí temos uma historinha para contar alguma hora sobre como a Copa da Ita como a Itália, como Mussolini conseguiu essa Copa por um lado com alguma irregularidade no jogo contra a Áustria mas também pela ajuda de quatro argentinos e um brasileiro Graças a quatro argentinos e um brasileiro, a Itália foi campeã de 34. Quer dizer, argentinos e brasileiros juntos já conquistaram uma Copa antes que o Brasil eh, conquistasse a sua própria Copa e a Argentina conquistasse a sua própria. Uma, uma aliança inesperada.
0: <risos> Só futebol para unir, né? Essa rivalidade aí. Então é isso. Chega aqui o um fim de mais uma edição do Conexão. Lembrando sempre que você pode acompanhar na hora que você quiser no globoesporte.com podcast ou no aplicativo de áudio de sua escolha, seja no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no Pocket Casts. E para participar do programa, como é que faz, Maurício?
1: É, Bruno, além de, de acompanhar a gente no site do, do globoesporte.com e nos principais agregadores de áudio, a gente veio com uma novidade aí que estamos no Twitter, é, o Conexão já é no Twitter, é mais uma opção para, para, os, para os ouvintes se comunicarem com a gente.
0: Entra lá, segue, mande seu feedback, deixe sua opinião, seu comentário ou sugestão para o próximo programa. Hasta luego, Ariel.
2: Hasta luego, eh, Abraços para todos. E, bom, nos vemos na próxima. Todos tenham um, uma excelente jornada. E como diria Eisenhower, falando antes, estamos falando em Segunda Guerra Mundial, Eisenhower, na véspera do desembarque na Normandia dos Aliados, eh, ele disse assim, uma coisa muito sonora. Let's go. Assim. E aí desembarcaram aqueles milhares de caras para combater os nazistas. Assim, recado curto, mas simples.
0: Depois desse momento, a gente encerra o nosso podcast. Esse programa tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até o futuro e continue conectado.